0: Bienvenidos, una tarde más a No sin mi bici En Pasión Deportiva Radio ¿Quieres informarte de las últimas noticias, resultados, calendarios Y todo lo relacionado con el ciclismo? Pues quédate con nosotros y disfruta No sin mi bici, con Sergio Fernández Justos y Manuel Pérez Muy buenas tardes, noches Aquí estamos, un mes más Iniciando año como siempre, ¿no? Primer viernes de cada mes y aquí está, no sin mi bici, una vez más Bueno, ya con ganas, ya con ganas de que empiece el ciclismo profesional, el ciclismo en ruta Lo primero, feliz año a todos nuestros oyentes y, eh, y a ti también, Manu eh, Un día más, ¿no? Aquí estamos los dos, encantado otra vez, ¿no?
1: Eh, Buenas tardes, Sergio, y feliz año para ti también Y nada, ya con estoy hasta aquí, ya en un par de semanas la cosa empieza a moverse
0: pues sí, eh, pues no queda nada para que empiece el ciclismo de verdad eh, Llevamos ya dos meses casi, bueno aproximadamente sí, dos meses esperando esto Dos programas en nuestra cuenta particular Y aquí estamos, ¿no? Para, para hablar de lo que ha dado de sí el mes de diciembre En cuanto a noticias se trata Y ya dar pieno a iniciar lo que sería, eh, pues, un año más ciclista, ¿no? Un año más ciclista, el año 2014 para ser más exactos Y estamos ya con las noticias de lo que ha dado de este diciembre sí ¿Quieres enterarte de las últimas noticias del ciclismo? Pues quédate con nosotros en No Sin Mi Bici y te enterarán. Bueno, pues breve y rápido de paso eh, a lo que, bueno, han sido las noticias para nosotros. Eh. Ha habido muchas pero, bueno, hay que resaltar algunas y para nosotros estas han sido las noticias más importantes del mes de diciembre. Empezamos, como siempre, pues con la sombra del dopaje, ¿no? Con lo que es eh, el dopaje, ¿no? Como ya estoy diciendo. La sombra de este deporte, la sombra del ciclismo. Y eh, es que se anunció a principios de este mes, a principios de diciembre, que Danilo y Luca, que como ya sabréis los seguidores de, de este deporte, en el Giro Italia, eh, bueno, se le, se le obligó a bajar de la Bici, ¿no? Se le, se le obligó a parar y se ha decidido inhabilitarle de por vida por su positivo en EPO, ¿no? Recordemos que no es la primera vez que se le detecta un positivo por EPO a este ciclista, a Danilo y Luca puesto que en 2009 se le detectó un positivo por EPO, en el Giro de Italia también, por EPO y CERA, para ser más exactos, y bueno, ya lo que ha decidido el tribunal antiguo baje es bajarle de por vida de la bici a lo que es nivel profesional, ¿no?
1: Bueno, para muchos seguramente sea una medida tardía, porque con el perfil y el... Y el... Y el historial que tiene el corredor italiano, pues por cierto, es que muchos creían que ya se le debía de haber sancionado de por vida en un momento anterior. Pero bueno, de todas formas, eh, hablando de, como decías tú, de la sombra del topaje, pues una sombra menos de la que habrá que preocuparse esta próxima temporada.
0: De todas formas, ya es un poco de término ridículo, de término tonto, ¿no? Te pillan, vuelves eh, y lo vuelves a hacer. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Hay que usar un poco la cabeza, ¿no? No es la primera vez que pasa ni la más grave ni la más eh, escandalosa, pero pero bueno, yo es que hay veces que te tienes que controlar un poco, ¿no? ya que te dan otra oportunidad, aunque no sea con tantos resultados, tú ya tienes un nombre, ¿no?
1: Hombre, y hablando de nombres, eh, recuerda que durante el Giro de Italia también se, se dio el positivo del compañero de equipo de Luca, Mauro Santambrocho No se ha vuelto a saber nada más de, de este de este caso, sí que eh, Santambrojo hizo unas declaraciones sí. en Twitter diciendo que como despidiéndose, pero algo muy enigmático, pero bueno, el, su caso sigue, no se sabe exactamente en qué punto, de momento oficialmente no está sancionado y, y habrá que ver qué sucede con eso. Por cierto, el equipo en el que militaban estos dos corredores, el Vini Fantini, que este año eh, cambia de nombre, se llamará Nevis Othman, ha anunciado que se va a inscribir en el Movimiento por el Ciclismo Creíble, ¿no? Este conjunto de equipos que adoptan unas normas antidopaje más estrictas que las que el reglamento exige, Parece que con la esperanza de que les vuelva a dar una oportunidad a la organización del Giro de Italia y, y, les, y les invite para disputarla esta temporada. De todas formas, yo creo que con el papelón que hicieron el año pasado, dos positivos nada menos, lo va a tener complicado el Neri Sottoli para estar en en la partida en, en Irlanda el próximo mes de mayo
0: bueno, es una forma bonita no de lamarse la cara, pero yo creo que efectiva ya no tanto, ¿no? Eh, creo que es tarde ya para reaccionar, eh, bastante tarde para reaccionar, así que bueno, eh, veremos lo que se decide ¿no? en ese Giro Italia eh, que bueno, es la carrera más importante no para ellos tenemos la Tirreno, tenemos San Remo pero bueno, al fin y al cabo lo que se quiere correr es el Giro Italia ¿no? este tipo de, de, de ciclistas este tipo de equipos y bueno veremos lo que decide, pero... Pues, pero difícil está, ¿no? Se han lavado la cara Sí, pero, pero muy tarde
1: Siguiente noticia El pasado 10 de diciembre Se anunció el fichaje de Igor Antón El corredor bitcaíno del equipo Esfalterus de Euskadi. Ya ha desaparecido eh, Igor Antón, como decía, fichó por el equipo Movistar Por dos temporadas eh, Después de toda una carrera deportiva En, en el equipo naranja ¿no? Ahora se ah. pasa al equipo azul Y bueno, recordemos que Igor Antón es un ciclista de, de Destacado por su perfil escalador Victorias de etapa en la Vuelta a España tiene varias, cuatro nada menos, una victoria de etapa en el Giro de Italia, y bueno, un, un cambio de aires que está por ver que, qué papel va a asumir Igor Antón en, en el equipo Movistar, acostumbrado a ser uno de los líderes del, del Euskaltel, seguramente en el Movistar su jerarquía se vea mermada. ¿Me gusta, Sergio?
0: Bueno, la verdad es que en el Movistar, eh... Lo que ha hecho estos últimos años de me prepara una gran vuelta, como es la, la Vuelta a España, no como ha sido lo que ha decidido, y luego la cago, no le sirve. O sea, no le sirve. O sea, ya tiene que darse cuenta de que no le sirve. Tiene que rendir en más carreras, ya sea como gregario, como líder, o como lo que sea. Líder, sinceramente lo dudo, o sea, yendo al Giro Nairo, yendo al Turbar Verde, yendo a la vuelta a Nairo, borro ni cuenta nueva, o sea, lo de liderar una gran vuelta que se olvide, pero desde cero, desde ya y a prepararse, a tener otros objetivos, pero prepararse bien, prepararse, ¿verdad? Estará encima del, del equipo, ¿no? Bueno, el cambio ya lo ha dicho él, es raro, me siento raro con un mayo tan diferente al mío Pero, bueno, eh, a lo mejor le favorece, ¿no? Tiene por qué, por qué desfavorecerle este cambio
1: El cambio es drástico porque se ha ido de, de los pantalos Euskadi que era uno de los equipos pequeños del World Tour Y, y uno de los que ha desaparecido y se va nada menos que al campeón de, de la temporada pasada, y como dices tú, con, con dos líderes muy por encima de él, uno, uno mayor, Alejandro Valverde, otro más joven, él está como en medio de los dos, y desde luego creo yo, en un segundo plano, eh, va a estar ayudándonos a ellos. Yo creo que sí tendrá la oportunidad de, de liderar al equipo en alguna vuelta de una semana, quizás no necesariamente del Gold Tour, pero sí del calendario español. Es decir, va a ser un cambio, un cambio de rol, pues... De alguna forma me recuerda a mí un poco también al, al cambio de Miquel Nieve que se va al equipo Sky donde bueno eh, la jerarquía está más clara que en ningún otro lugar. De modo que estos dos corredores para seguir en el World Tour han tenido que, que asumir un, un cambio de papel dentro del equipo. Que no me parece mal, pero bueno, yo creo que Igor Antón eh, sus oportunidades como decías tú ya las ha tenido. Eh, aquella vuelta a España en la que iba el líder eh, ya casi en la última semana y una caída pues se obligó a abandonar. Pero bueno, todavía puede tener algún Juan afri ¿no? Si, si el equipo le da marte sabemos que es un muy buen escalador y puede pelear con alguna victoria de tal
0: Y bueno, también Landa no La, la imagen de Landa allí en, en el Astana bueno, por, por resaltar otro corredor del de Euskaltel que busca salida y bueno, eh, con un papel ya diferente ¿no? Bueno, seguimos eh, con más noticias Volvemos otra vez a la sombra del dopaje y me vuelve a tocar a mí decirlo esta de Michael Rogers, ¿no? Otro de los grandes del pelotón que eh, se le dio positivo por Clembuterol en un control realizado en el GP de Japón, ¿no? eh, Bueno, pues eh, decía él que se defendía, ¿no? Con bueno, con la, la teoría de la carne, ¿no? Dice que ingirió carne eh, en mal estado que tenía Clembuterol cuando corría el Tour de Pekín, ¿no? En su instancia en China. Bueno, eh, ya no sé si al final eh, no sé no sé cuál es la cantidad de Clembuterol que se le detectó si ese tiene alguna relación o no con, con aquella que se detectó en su día, Alberto Contador, pero en la historia más o menos la misma, ¿no? La misma,
1: porque Michael Rogers también culpa una contaminación alimentaria, y es que antes de Japón estuvo corriendo el tour de Pekín, y el corredor australiano afirma que fue un, unos alimentos chinos los que le han provocado ese positivo, ese resultado positivo en el, el control antidopaje, y bueno habrá que ver Michael Rogers el caso es que es un corredor ya mayor, ya hace tiempo que cumplió los 30 y, y lo va a tener complicado ¿no? porque ahora mientras todo este avanza él está provisionalmente suspendido no va, no va a disputar ninguna carrera y, y cuando todo esto se resuelva ya será bueno pues será bastante mayor ¿no? aunque y aunque salga posi, eh, no
0: positivo sino aunque salga
1: inocente eh, yo creo que esto es el, el punto final a, a la carrera deportiva de Michael Rogers
0: la verdad que, que tiene pinta no con, con ya la edad que tenía Michael Rogers eh, bueno un corredorazo no campeón del mundo contra reloj pero bueno eh, sus últimos días ya estaban llegando pese a que una última gran temporada y esto como dices tú puede ser puede ser el final de su carrera además quiero resaltar que lo del Saxo Bank tiene un poco de guasa ¿no? en risk que, que dice que se dopó en su día luego lo de Contador lo de Rogers eh, la imagen de Tinkoff por ahí o sea a mí eh, pfff Necesita un lavado de cara urgente, pero 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 muy fuerte este equipo.
1: Lo necesita, es como decías, una de esas ovejas negras que hay todavía pululando por el pelotón. Y en cualquier caso, eh, me viene a la mente un caso parecido, que es el de Frank Schley. Frank Schley también hace un par de años dio positivo en el Tour de Francia por un diubético, si no recuerdo mal. Y, y, y también va a volver esta temporada, pero claro, un, un ciclista que tiene eh, a 33 años, volver después de dos años prácticamente en el dique seco, pues lo va a tener complicado para recuperar el nivel, el nivel de sus mejores momentos, ¿no? Entonces yo creo que tanto Michael Rogers, cuando se resuelva todo este asunto que todavía falta, como Frankie sé que esta temporada, pues, pues van a tener ya unos, unos años más grises y un protagonismo mucho más discreto. Siguiente noticia y de un nuevo fichaje de un corredor que tras varias temporadas en el World Tour se tiene que buscar un equipo de categoría inferior. Es el caso de Luis León Sánchez que después de eh, correr esta última temporada en el Belgin, en el antiguo robán pues ha anunciado que correrá la próxima temporada, o no, esta ya temporada 2014 en el equipo Caja Rural, el equipo de categoría profesional continental de, de la comunidad de Navarra y bueno, pues la verdad es que se convierte en una, una incorporación que, que aumenta el nivel del equipo no como podría haber sucedido el año pasado con Arroyo y con Amerso Ruca, la llegada de Luis León Sánchez al Caja Rural le da un punto a un punto de calidad al equipo navarro porque recordamos que Luis León Sánchez entre otras muchas cosas ha ganado cuatro etapas del Tour de Francia está por ver cuál será el calendario que pueda disputar Luis León Sánchez está por ver también si todas esas rumores e insinuaciones acerca de su implicación en la operación puerto eh, se concretaron esta temporada en alguna medida disciplinaria, porque bueno, eh, fue castigado por su equipo, pero de forma extraoficial. Y en cualquier caso, eh, Luisión Sánchez, que se, se enfrenta a una situación diferente en su carrera, porque va a ser el líder de su equipo y además va a ser un equipo de categoría inferior.
0: La verdad es que a mí me llamó me llamó mucho la atención esta, esta noticia, bueno, que ya. No era oficial, pero pero se veía venir desde hace mucho, mucho tiempo, vamos, desde hace casi dos meses, eh, esta, esta vinculación entre Luis León Sánchez no y el Caja Rural. Pero la verdad es que a mí, a mí me, me agrada mucho ¿no? esta, este fichaje, ¿no? Porque, bueno, ya ya el fichaje, la llegada de Madrazo ¿no? poco antes y ahora lo de Luis León Sánchez supone un salto de calidad tremendo no al Caja Rural y yo creo que, que un equipo como el Caja Rural, ¿no?, de de la división continental profesional, no, español, eh, que de este salto de calidad, no, ya a nivel internacional, eh, porque bueno, Luis León Sánchez es un corredor que a nivel internacional está muy bien visto y, y Madrazo, bueno, Madrazo también se ha peleado por ahí, no, le ha deseado sus codazos con los grandes. Así que, personalmente, me parece un salto de calidad tremendo para el Caja Rural y que yo creo que le puede abrir las puertas a un calendario más, más completo, no, más más internacional.
1: De hecho, cuando la organización del Giro hizo pública la lista de equipos que iban a optar a una invitación, el Caja Rural estaba entre ellos. Creo que faltan tres invitaciones por dar y había ocho equipos, uno de ellos el Caja Rural, de modo que bueno, las posibilidades no son muy altas porque hay otros equipos mejor colocados, pero desde luego todavía existe y si durante los meses de enero, febrero y marzo el Caja Rural hace un gran papel, pues, pues, pues oye, podría dar la sorpresa y acabar en la salida del Giro en, en Irlanda como ya hemos comentado de todas formas el caja rural, el calendario español lo tiene prácticamente asegurado sería una enorme sorpresa que no corriera la vuelta a España también estará en Cataluña, en el País Vasco en la Clásica de San Sebastián de modo que son es escenarios donde Luis León Sánchez podrá podrá demostrar que tiene el nivel de un ciclista del World Tour y bueno, eh, recuerda una cosa Sergio, que solamente ha firmado un año con el caja rural de modo que, que Luis León Sánchez puede estar pensando en en, en hacer un buen papel y tener un buen caché de cara a la próxima temporada y quién sabe si volver a la primera división del ciclismo.
0: Sí, un, un saco de puntos ¿no? eh, para casa y, y bueno, pues a volver a un gran equipo ¿no? y, y con, con muchas oportunidades, ¿no? porque bueno, sabemos que hoy en día una de las cosas que más se valora en el ciclismo son los puntos, no son los puntos UCI y, y bueno, tiene una gran oportunidad, ¿no? Luis León Sánchez, que bueno, el año pasado tuvo bastantes problemas físicos, y tiene posibilidades Y tiene, tiene posibilidades de hacer un buen año y conseguir muchos puntos. Y como tú dices, ¿no? Eh, Dar el salto a la división a World Tour. Y bueno, eh, seguimos, cambiamos de noticia. Triste, entre comillas, ¿no? Eh, hablamos de Dani Moreno, ¿no? Que estaba entrenando en la Argentina hace, hace unos días, ¿no? Ya, ya típica esta migración de de los ciclistas, ¿no? cuando hace frío eh, se emigran bueno, a otros polos, ¿no? como Australia, Argentina, no y eh, estaba con la bicicleta de contrarreloj entrenando entrenando este bueno, este tipo ¿no? de, de carrera, y eh, sufrió un accidente, eh, Dani Moreno, que bueno se temía por él, se temía por su vida, estuvo ingresado en la UCI, pero él mismo confirmó en Twitter, en la red social, que se encontraba bien, eh, que, no, que no le había pasado nada, eh, al contrario que su bici, ¿no? que quedó dañada totalmente, su cabra de contrarreloj. Así que nada, susto para el ciclismo, susto para el ciclismo español, para el ciclismo internacional.
1: Susto, afortunadamente sin consecuencias, y, y en mi opinión no es casualidad que Dani Moreno estuviera en Argentina, porque eh, allí se disputa una de las primeras carreras de la temporada, el Tour de San Luis, y Dani Moreno pues sin duda que estará preparándose para, para hacerlo bien ya desde el principio del curso recordemos que buena parte de su calendario coincide con, con el de Joaquín Rodríguez de modo que cuando Dani Moreno tiene la oportunidad de liderar pues lo, nos hace bastante bien y yo creo que, que ya en este mes de enero vamos a empezar a escuchar su nombre cerca de los primeros puestos de, de las etapas que disputa. decías antes Sergio que, que para finales de esta temporada otra vez empezaremos con el con el asunto este de los puntos de mérito ¿no? de, de cuántos puntos tiene cada equipo Cuántos puntos tiene cada corredor y, y los fichajes que se hacen para asegurar esos puntos Lo cierto es que la temporada pasada Es decir, a finales de 2013 No fue tan importante porque Había 18 plazas en el World Tour Y había solamente 18 equipos que querían formar parte de él De modo que no hubo problemas Sí que podrían verse esos problemas A final de esta temporada Es decir, allá por el mes de octubre eh, se anunciará que eh, si hay equipos que quieren acceder a World Tour y bueno, el estar rumoreándose desde hace tiempo el famoso equipo de Fernando Alonso ¿no? de, que quiere entrar por la puerta grande del ciclismo y, y, y comenzar a disputar las grandes carreras lo antes posible bueno, pues este equipo de Fernando Alonso ya parece que, que se ha hecho con los servicios de un ex corredor no es otro que Paolo Bettini que ya anunció que, que dejaba la dirección de la selección italiana de ciclismo para eh, para comenzar la elaboración del equipo de, digamos, eh, impulsado por el por el piloto asturiano de modo que al final de esta temporada pues ya siga saliendo este equipo de Fernando Alonso que en principio podría estar dirigido por Paolo Bettini con qué corredores va a contar y por supuesto eh, ya empezaremos con la calculadora a ver si tendría o no los suficientes puntos para formar parte del World Tour el, el, el año próximo el 2015
0: o pues sea, aparte de esta incorporación que tú dices de Bettini, ¿no? ya casi casi confirmada, casi asegurada, hablas de corredores, hablas de puntos, pues uno de los corredores que ha dicho que, que el equipo Alonso, el Fernando Alonso Team, o bueno, como queramos llamarlo, eh, era Peter Sagan, ¿no? que, que bueno, en eh, una revista eslovaca, ¿no? un diario eslovaco, comentaba ¿no? que bueno, no solo este equipo, pero que había tenido... Muchas, muchas ofertas, ¿no? Recordamos que ese último año de contrato de, del corredor del Calonday, de Peter Sagan, ¿no? La, la joven perla eslovaca. Y bueno, eh, ya el fichaje de, de Peter Sagan te aseguraría un saco de puntos importante, ¿no?
1: Además de un, una proyección mediática, vamos, es que Peter Sagan es uno de los mejores corredores desde las últimas 3-4 temporadas y no, no hay ningún indicio que indique que este año no vaya a volver a serlo. De modo que si Sagan queda en el mercado Finalmente, es decir, si no renueva con su actual Equipo Cannondale Pues será uno de los, esos caramelos que te, Por el que se estarán peleando varios, Varias escuadras y, y habrá que ver qué es lo que sucede Peter Sagan, desde luego, sería uno de esos corredores Que pueden comenzar una puja Y, y acabar yéndose con el que Apueste más alto por, por hacerse Con sus servicios
0: Pues la verdad que sí, no la verdad es que por Sagan Va a haber, va a haber pelea, va a y mucha va a haber mucha pelea, pero bueno, hasta ahora, ¿no? Fui al Cannondale de, de que empezó, ¿no? En este, este mundillo ciclista. Y otra cosa no, eh, otra cosa no, pero el Cannondale eh, Lideratos le va a dar muchos, ¿eh? Le va a dar muchos, por no decir todos, porque el Cannondale es el Moser y, y yo creo que poco más.
1: Muy poco más. Eh, de hecho, eh, es, creo yo, el equipo de, de todos los 18 equipos del World Tour, el que está más. Más centrado en, en su líder, el que depende más de los resultados de un único corredor. Y, y por supuesto, cuando ese corre es Peter Sagan, te aseguras muchos puntos, pero en el momento que no sea así, ¿no? Pero si, si le sucediera algo y no pudiera disputar la primavera Peter Sagan por una lesión, por ejemplo, eh, sin duda ese equipo sufriría muchísimo y lo veríamos eh, totalmente, vamos, como una, como una gallina sin ¿sí cabeza, creo yo.
0: Hombre, lo de, lo de los lideratos es que el canon bueno eh, no es solo no es solo ruta no eh, tiene también tiene también mucho metido mucho metido en otro tipo de, de competiciones de ciclismo no como, como el ciclismo montaña donde estaba Marco Aurelio Fontana no que es bueno uno de los referentes mundiales pero, pero a nivel de ruta, si se va Peter Sagan no eh, quedarse solo con Moser pues pues sí que sería un poquito locura no y, y el, o la continuidad de este equipo estaría en duda o bien eh, el, ficheja, el fichar de fuera otro tipo de corredores, no para bueno para solventar la, marcha, la posible marcha de Peter Saga.
1: La última de las noticias que vamos a comentar en la tarde de hoy es acerca del equipo continental Euskadi, que ha anunciado que su director deportivo será Gorka Guerrica Goitia. El nombre de este director deportivo le sonará porque bueno, durante 10 temporadas ha estado dirigiendo al equipo Espaltel Euskadi y este año quedarse con el equipo Euskadi, que contará para la temporada 2014 con una plantilla de 11 corredores. Después de que se anunciaran algunos fichajes en los últimos días, entre ellos los de Miguel Mínguez, John Averasturi y Pablo Lechuga. Eh, ¿Qué corredores del, Eus del Euskadi de la temporada pasada todavía no han encontrado equipo? Hemos comentado antes el caso de Igor Antón, de Miquel Nieme. Pues bien, sin equipo a este momento todavía está Samuel Sánchez. Ex campeón olímpico, Jorge Azata, Rubén Pérez, Gorka Verdugo y Stefan Radofla, el corredor alemán, que fue uno de los fichajes exóticos, entre comillas, de la temporada.
0: Sí, no, porque a mayores eh, podríamos hablar también de Goy, ¿no? Pero que bueno, también ha confirmado que se retira definitivamente el ciclismo, ¿no? Tras no tener ninguna oferta decente, ninguna oferta que le gustara. Así que bueno, eh, la gran duda, ¿no? Es dónde va a estar, dónde va a correr Samuel Sánchez, posiblemente, ¿no? Así que. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento el fichaje confirmado de Gorka, Guerrita de Hueco y Tía por el Euskadi. Y los demás corredores, por pues, supongo que buscando buscando un hueco, ¿no? Y sobre todo que les guste la oferta que, que traen. Samula, el gran problema que tiene es que los equipos yo creo que le quieren cerrar más de un año y yo lo quiere un año porque si yo creo que se quiere ir con Alonso, ¿no? Sí o sí, su, su compatriota, ¿no? Su, su asturianín, yo creo que lo que quiere es un año irse con él.
1: Ya, pero ¿cuántos años tiene ya Samuel Sánchez y cuántos tendrá el año próximo cuando arranque ese equipo de Fernando Alonso? Eh, yo creo que si Samuel Sánchez no encuentra equipo este año no estaría en condiciones de rendir la temporada próxima. Más que nada porque él ha nacido en el 78, de modo que ya tiene 35 años. Este año cumplirá 36, el año que viene cumplirá 37. Son edades en las que ya... No, no sé, no me lo imagino liderando un equipo de nueva creación, a un, a un corredor tan veterano. Eh, como decías tú antes también, el, el caso de Roy Martínez, que sí, que, que, anunció su, que anunció su retirada del ciclismo, y luego otros corredores que han tenido que buscarse, otros equipos, World Tour, y la mayoría de ellos eh, equipos profesionales continentales o sencillamente continentales.
0: Sí, pero bueno, eh, lo de la edad ya a mí me parece relativo totalmente porque ¿con cuántos años ha ganado la Vuelta a España a Horner? O sea, a mí lo de la edad en el ciclismo cada día me sorprende más y es que no me sorprendería un año parado de Sánchez que vuelva y lo haga genial, o sea, es que yo ya con la edad no me creo nada
1: Hombre, yo lo de la edad lo veo una cosa un poco sí, es, es, es una anécdota simpática ¿no? Un señor de 42 años ganando una una Vuelta a España a gente de 15 años más joven que él en el caso de Nigali pero de todas formas yo creo que el caso de Forner es la excepción la mayoría de corredores conforme van lo pasando los años su, su rendimiento va disminuyendo como no podría ser de otra forma ¿no? la lógica no se lleva a pensar en eso y por eso yo creo que lo de Samuel Sánchez si, si, si volviera para liderar ese nuevo equipo de, de Fernando Alonso que todavía no, no ha anunciado patrocinador eh, si volviera para liderar ese equipo sería todo yo creo que deportivamente sería una, una apuesta con muy muy arriesgada,
0: muy arriesgada. Hombre, liderar liderar no sé, o sea, liderar ya muy entrecomillado, pero pero correr tener alguna carrera en la que lidere alguna carrera en la que se le vea más, eso yo lo veo casi seguro.
1: También se especuló con que si podría acabar en el top Saxo, tiene eh, el equipo de Alberto Contador eh, el tema este del de positivo de Rogers pues liberaría una plaza en el equipo y entonces a lo mejor eh, Samuel se podría ocuparla, bueno de momento eh, son rumores o, o pensamientos que circulan por ahí, no hay nada confirmado y, y en cualquier caso se tendrían que apresurar porque bueno eh, no, no se puede incorporar a un equipo a mitad de temporada así como así, de modo que pues Samuel Sánchez creo yo que también tendrá un ojo puesto en, en qué es lo que sucede con, con Michael Rogers y, y, y su positivo.
0: Y bueno, eh, si te parece, dejamos atrás ya la sección de noticias, ¿no? Eh, para adentrarnos en lo que viene siendo el futuro, ¿no? Hemos estado hablando de diciembre, ahora vamos a hablar de enero. Y si te parece, Manu, nada, en un minuto decimos lo que viene, ¿no? Lo que viene en enero, el calendario que nos depara el primer mes de ciclismo. ¿Vamos con ello? Sí, vamos con ello, vamos con ello. Pues vamos con el calendario de enero. Bueno, eh, pues lo dicho, ¿no? Eh, ¿Qué nos viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que toca, ¿no? Ahora, eh, para empezar, para, para abrir boca, ¿no? En, en esta nueva temporada, en la temporada 2014 de ciclismo. De momento, para iniciar, para empezar, ¿no? Eh, para los más adictos al ciclismo, del 8 al 12 de enero tenemos los campeonatos nacionales de Australia. Que bueno, televisión difícil de poder verlo, sobre todo por los horarios, ¿no? Tendríamos que madrugar mucho. Pero ya para, para abrir bocas seguro eh, que a más de uno le apetece que llegue.
1: Sí, hombre, porque es uno, una carrera que a nosotros nos puede resultar muy exótico, ¿no? Ver ahora mismo esas imágenes ahí en Australia con el calor, el verano y todo esto. Pero es gente que ya está empezando a afinar la forma pensando en el Tour de Anander. Y, y, bueno, algunos de los m, ciclistas más importantes del pelotón son australianos, por ejemplo, eh, Cade Evans, Richie Ford, Michael eh, Matthews y algunos otros que ya empezarán a, pues eso, a girar sus cuchillos pensando en, en, en la primera carrera World Tour de la temporada. Del 13 al 19 de enero se disputará otra carrera exótica para nosotros, que es la Tropical Amisapongo en, en Gabón, en África Ecuatorial. Y es una carrera que, que, aunque pueda parecer menor, lo cierto es que tiene una categoría equivalente a nuestra Vuelta a Andalucía, por ejemplo. Y bueno, los equipos franceses se suelen implicar en, en esta carrera y, y también va a estar el Caja Rural que mencionábamos anteriormente y me parece que también Luis León Sánchez hará su debut en, en el equipo Caja Rural precisamente en la Tropical a mis Así que bueno, pues una oportunidad para ver otra vez a Luis León Sánchez pedaleando de vestido de blanco y verde. Y una carrera que suele ser un poco loca porque el pelotón es más bien reducido, eh, las fugas son difíciles de controlar y donde Luis León Sánchez, si está en forma, podría llevarse el gato
0: agua, ¿por qué no? Sí, sí, el primer, la primera carrera de Luis León como como corredor del Caja Rural, ¿no? Y bueno, también sobre todo, ¿no? Eh, ver quiénes son los futuros posibles nombres del ciclismo, ¿no? Eh, porque yo creo que el ciclismo, no en su totalidad, pero parte parte pasa por África. Bueno, eh, después de esta Tropical Amisabongo, vendría del 20 al 26 de enero el Tour de San Luis, ¿no? Eh, no no la carrera más, más llamativa en contra... En cuanto a, a grandes corredores... Eso sí, o sea... Sagan, Cavendish, Bonen... Bueno, o sea... Corredorazos tiene, ¿no? Pero, pero World Tour no es... No es... Pero pese a todo... Es que es la, la, que, abre la, la que abre boca de verdad, ¿no? El, el Tour de San Luis... Las imágenes son escasas... Eh, la información breve... Pero pero bueno... Los, los recorridos son bastante bonitos... Los corredores que van también... Y bueno... Una carrera que, que ya hay ganas de que llegue, ¿no? Porque bueno... Eh, es como un primer test de sobre todo porque hay alta montaña,
1: hay alta montaña, hay también una contraglob, de modo que es una auténtica vuelta de una semana que en recorrido poco tendría que envidiarle digamos a la panisnita sin vamos, sin, sin exagerar. Eh, además una participación como decías buena, muy buena, si miramos la gente que estuvo el año pasado en el club de San Luis, eh, eh, encontramos a gente que, que luego ganó muchas etapas eh, allá donde estuvo, que ganó grandes vueltas y una carrera que está creciendo y, y además el Tour de San Luis, como decíamos, eh, oportunidad también para algunos corredores españoles, ¿no? Por ese hermanamiento de, de lengua que hay entre España y Argentina, decíamos que Dani Moreno estaba entrenando por aquella zona y, y lo cierto es que pues también algún español puede hacer un buen papel en el Tour de San Luis que el año pasado, si no recuerdo mal, ha ganado por un corredor local, por eh, Daniel Díaz. Por cierto, un, una cosa positiva con el tour de San Luis es el horario y es que eh, cuando allí es por el, el horario de acabar la etapa aquí son las 9 y las 10 de la noche de modo que con un poco de paciencia en internet pues podremos tener imágenes de la carrera a la hora
0: Unas imágenes curiosas, ¿eh? porque eh, es diferente, ¿no? Eh, la imagen siempre es de, las imágenes son las escasas y muy cutres, o sea, todo hay que decirlo pero el comentarista, los comentaristas que hay yo lo he visto, o sea, lo he oído y lo he visto otros años y, y llama mucho la atención cómo lo viven, ¿no? O sea, eh, no sé, esto es como el fútbol, aquí en, en España hay un corner y nadie lo vive y ahí en Inglaterra lo viven muchísimo. Pues pues esto es, es igual, ¿no? O sea, aquí en España hay un sprint intermedio y como si nada, pero es que allí en Argentina hay un sprint intermedio y se vuelven locos, se vuelven locos por un sprint intermedio. Y la verdad es que es, es llamativo verlo, ¿no? Eh, ¿Cómo comentan ese, esa carrera? A mí me llamó mucho la atención, lo, lo llevo viendo un par de años cuando he podido, la, la etapa que he podido, pero es que de verdad, eh, llama muchísimo la atención.
1: Hombre, yo creo, veo el contraste entre el ciclismo americano y el europeo. Es que el europeo pues, tiene una tendencia, pese a ser todo el ciclismo hegemónico, ¿no? Las mejores carreras del mundo están en Europa, no hay duda de eso pero poco a poco se va erosionando ese, ese poderío, esa preponderancia, mientras que el ciclismo americano pues poco a poco va, va haciéndose con, con mayor protagonismo. Y el Tour de San Luis es un ejemplo perfecto, porque hace dos tres temporadas en una carrera prácticamente no para profesionales, y, y, y el año pasado vimos a Alberto Contador, a Peter Sagan, a Mark Cavendish, como dices. Entonces, lo cierto es que es una carrera que está creciendo, y creo yo, yo que un bonito espectáculo para estos primeras semanas de la temporada 2014 en cuanto a puntos en cuanto a importancia de cara a, a los rankings el, el Tour de London es la gran prueba del mes de enero en Australia eh, del 21 al 26 de enero, es decir, seis días no habrá contrarreloj, no habrá alta montaña, pero habrá finales eh, al sprint, habrá también finales nerviosos, con cotas cerca de la línea de meta, un final en alto en, en la colina de Bilunga y, y bueno, ya los corredores eh, con muchas ganas de con muchas ganas de, de, de que empiece Y bueno, todos deseando también En, en, en Twitter, esperando las fotos de los corredores Colgadas eh, con los canguros Y con los cuandas
0: Sí, ¿no? Eh, es llamativa La, la el Tour Down Under ¿No? Eh, o sabes que es por excelencia la carrera Más extraña ¿no? del, del pelotón que podamos ver ¿No? eso de los canguros, como tú dices ¿No? Que, que se van 15 días antes A Australia para Acostumbrarse al horario acostumbrarse a la diferencia de temperatura no o sea es que es, es como si estuvieran corriendo en Marte no eh, muy llamativo no también el horario aquí en Europa pues no nos viene bien para nada pero bueno es diferente te levantas ya sabiendo los resultados y bueno la verdad es que bueno eh, llamativo no pero con ganas ya de que llegue ese tour de Mondandero. Entra en CIM Spain y disfruta del mejor foro de ciclismo. Juegos, debates, noticias... Todo en CIM Spain. ¿A qué esperas a registrarte? Hola, yo soy Rui Costa cojador de Movistar Team y estoy con el programa No, Semi bici en la Pasión Deportiva Radio Recuerda que puedes escuchar
1: Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
0: ¿Estás escuchando? No sin vivir, repasando la actualidad ciclista. Bueno, eh, pues ya hemos acabado con ese calendario, con ese pequeño repaso al calendario de enero y nos vamos, ¿no? Nos vamos a lo que es eh, una sección que, bueno, vamos a llamar pronósticos de momento... Extraña, ¿no? Inusual porque solo vamos a hablar de ello este mes Lo haremos puntualmente, ¿no? A lo largo que va avanzando la temporada Pero, pequeño repaso a lo que va a ser todo el año 2014 Pequeño, eh, pues, bueno, pronóstico, ¿no? De lo que va a ser para nosotros Nuestros ganadores de, de las, dichas carreras Solo vamos a hablar de unas pocas, ¿no? De las que hemos destacado como más importantes Si nos pusiéramos a hablar de los de nuestros ganadores para todas las carreras de, de 2014, ¿no? acabaríamos, no? Empezamos con Down Under, eh, Manu, te lo dejo a ti. Bueno,
1: pues mi apuesta para el Tour Down Under es un corredor local, un corredor que ya sabe lo que es ganar en, en la carrera de casa, que es Simon Gerrans, el, el corredor precisamente del Orica Greenwich, el equipo australiano, que yo creo que se lo va a tomar en serio. Gerrans ya sabe que, que no es, que no es el, el corredor de los años, ¿no? esta última temporada ha estado un poco más alicaído, solo ha asomado la cabeza en un par de ocasiones. Eh, consiguió vestir de amarillo en el Tour de Francia pero fue en paella, gracias al trabajo de, de equipo en la contrarreloj por equipos y yo creo que Simon Gerrand se ha fijado este objetivo para este vídeo de temporada hacerlo bien en casa e intentar llevarse para casa la victoria en, en el Tour de Under delante de su público y me parece que, que es uno de los corredores a los que habrá que estar muy atentos en el Tour de Under
0: pues yo voy a apostar también por un foráneo, eh, por un australiano. No, no por, no por Jernas, vamos, vamos a, a cambiar un poco. Rohan Dennis, ¿no? Un corredor, bueno, también de casa, también australiano, no, jovencito, muy jovencito, Rohan Dennis, pero que poco a poco demuestra que tiene calidad. El año pasado ya se le vio con, con los mejores en muchas carreras, se le vio con calidad. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, no lo ha ganado como Jernas, ya lo ha ganado en dos ocasiones, 2006 y 2012, eh, tu candidato, pero bueno. Yo confío y espero que sea la primera ¿eh? de Roland Dennis en este 2000, 2014 un corredor que a mí personalmente me gusta mucho y que además el circuito eh, los recorridos se adaptan muy bien pero bueno, dime Manu
1: No, iba y... a decir que, que eso que el recorrido del, del Tour de Under, aunque no tenga contrarreloj ni alta montaña, después es un recorrido atractivo, porque ofrece ofrece posibilidades a diferentes tipos de corredores ¿eh? el año pasado con, con Geraint Thomas, con Javi Moreno, con Tom Diltester que se llevó la victoria y, y yo creo que es una carrera secundaria, sí, pero interesante.
0: Además han ido buscando un poquito, ¿no? Innovar con el recorrido, ¿no? Antes era todo sprint y Billunga Hill y ahora yo creo que han buscado un poquito innovar, ¿no? En los últimos dos años y en este, ¿no? Ya, ya hablando de 2014 un poquito, ¿no? Pues, pues ya saben lo que le gusta a la gente, ¿no? Y no es tanto sprint. Y yo creo que poco a poco están intentando ser más.
1: Además que, como decías tú, el, yo he apostado por un corredor más veterano, tú por un corredor más joven. Y yo creo que esa va a ser una de las situaciones que se va a repetir mucho a lo largo de la temporada. Eh, el enfrentamiento entre esos corredores que están ya en la recta final de su carrera con los que todavía no han alcanzado esa gran victoria que quedará en su, en su palmarés. ¿no? Eh, yo he apostado en este caso por el mayo por Gerrans tú por el joven, por Dennis. Y ya te digo, es un enfrentamiento que yo creo que se va se va a repetir en más ocasiones a lo largo del año.
0: Y eh, hemos hablado de dos corredores, pero no son los únicos, ¿no? Eh, vamos a comentar también una pequeña sección de outsiders, ¿no? De posibles candidatos a la victoria. Y aquí en Australia hay muchos, ¿eh? Evans Mogorovic, ¿no? Si nos ponemos a hablar de jóvenes, también, ¿no? Mate que último campeón sub-23 del mundo. Eh, Ulissi, Rafa Valls Que suele empezar muy bien las temporadas Giovanni Visconti, ¿no? Que liderará el Movistar Team También con Joaqu con José Joaquín Rojas eh, Tomás Boekle Geraint Thomas Kare Bewan La verdad es que mmm, caridad, ¿no? Eh, empieza empieza bien la temporada en el World Tour Y bueno, vamos a ver quién se lleva definitivamente la victoria Ya tenemos nuestros candidatos Por tu parte, Simon guerras Por la mía, Roan denis Vamos a ver si hay suerte porque solemos gafarles, ¿eh? Solemos gafarles, y ya que estamos, vamos a gafar a otro más.
1: Eh, Richie Port, que va a ser el líder del equipo Sky, entre otras carreras en el turno under. también decía que quería ganarla, y bueno, pues otro más al que le vamos a dar un poco de mala suerte.
0: Y cambiamos de carrera, nos vamos un poquito más adelante, pasamos eh, Niza y Tirreno, que también darán de hablar, pero nos vamos a centrar un poquito en la clásica, en la clásicísima, ¿no? En San Remo, en la Milán, San Remo. Y vuelves a empezar tú, mano. Bueno, te dejo siempre el papel. El papel.
1: Bueno, pues eh, recordemos que se ha anunciado un cambio de recorrido. Se va a añadir una tercera cota en esa parte final de la carrera. De modo que algo más de dureza. Eh, y yo creo que, el, que la victoria va a ser para Philippe Gilbert, el ya ex campeón del mundo. Que ha tenido un par de temporadas grises con algún destello ocasional. Por ejemplo, sus victorias en la Vuelta a España. Yo creo que Philippe Gilbert este cambio de recorrido le da le va muy bien porque se le da bien la larga distancia, sube bastante bien, baja bien y tiene punta de velocidad, o sea que yo creo que Philippe Gilbert, si no pasa nada, va a estar jugándose la victoria de etapa en las calles de San Remo.
0: Vamos a ver, ¿no? si se recupera un poquito un año bastante agrio, ¿no? el 2013 para Philippe Gilbert no ha sido, no ha sido lo mejorcito, ¿no? pero bueno, también la verdad que sí que, que corroboro, ¿no? Esa, esa posibilidad de que Philippe Gilbert se lleve la clasicísima por mi parte, vuelvo a apostar por un corredor joven. Ya hemos hablado del el programa de hoy. Peter Sagan, joven, pero bueno, eh, pff, contrastadísimo ¿no? el beletón, en el pelotón internacional. Vamos a ver, vamos a ver lo que hace Peter Sagan. Yo eh, creo que quiere redimirse ese segundo puesto que, que obtuvo el año pasado con, con Gerald Sciolik. Igual, ¿no? El recorrido se la adapta a la perfección y por piernas no, no va a ser.
1: Hombre, Sagan tiene una cosa que juega en su contra y es que al ser el gran favorito, todo el mundo está muy atento a, a, a ver qué movimiento lleva a cabo el corredor eslovaco es de modo que en ese marcaje a Sagan, pues si Sagan no es capaz de desembarazarse de sus enemigos pues algún otro oportunista lo puede impuntar y no sería la primera vez que sucede ¿qué es lo que pasa? pues que Sagan es tan bueno, como dices, que el que el lo puede intentar incluso en solitario. ¿no? Es decir, no voy a estar saliendo a los ataques de todo el mundo, sino que voy a intentar salir yo por delante y llegar solo a la línea de meta, que también iba hecho en un par de ocasiones esta temporada. De todas formas, yo creo que con este cambio la carrera no va a ser tanto una cuestión de piernas de fuerza como de cabeza y de inteligencia y saber moverse. Y en ese aspecto pues eh, yo creo que va a ser una carrera más abierta que otros años con, con muchos candidatos a la victoria
0: Sí, ¿no? Eh, candidatos a la victoria, no nuestro cajoncito outsiders es que también, bueno, vamos a comentar <coughs> todavía. todavía Faltan muchos eh, corredores por, por confirmar que van a correr la milan Sanremo, pero bueno eh, Vincenzo Nibali, Betancourt, eh, Molema Moreno Moser, el compañero de Peter Sagan, ¿por qué no? Pueden jugar esa doble baza, Diego Lisi, Tony Galopén, Matthew Goss, ya ganador de, de la Milan Sanremo, eh, Thomas Buechler, Chris Fromm, Ed Barboa, Son Hagen, supongo que también correrá Fabián Cancelara, la verdad es que los mejores van a ir a, a la Milan Sanremo y el cajón de outsiders es enorme en esta carrera.
1: Habrá que ver también qué sucede con los corredores italianos que ya hace mucho tiempo que no ganan esta gran clásica que, que abre la que abre la primavera ciclista. Y yo tengo muchas ganas de, bueno, de si no es Philip Gilbert mi apuesta, pues que algún corredor italiano, cualquiera, cualquiera, porque bueno, no deja de ser Italia uno de los grandes países del mundo ciclista. Y, y estaría bien que un corredor italiano se volviera a llevar esta, esta carrera que hace ya tiempo que no que no consiguen creo si no me equivoco que el último italiano en ganar en, en Sanremo fue Filippo Pozzato y de eso ya ha llovido bastante
0: Pues sí, la verdad es que sí que ha llovido desde, desde que ganó Filippo Pozzato Nos saltamos ahora a tres carreras World Tour, la Vuelta Ciclista a Cataluña E3 eh, y la Belegen. y nos vamos hasta Ron van Blanderen hasta el Tour de Flandes para... Comentar quiénes son nuestros candidatos a la victoria Yo repito, corredor, yo repito, nombre Manu eh, Me gustan los segundones de 2013 para ganar en 2014 Confío en la victoria de Peter Sagan Y, eh, bueno, la verdad es que ha demostrado que el, que, el, que el recorrido se le adapta totalmente a la perfección Y confío en que este año eh, empiece a, a ganar en, en el pavé
1: bueno, pues de nuevo tú apuestas por un joven y yo por alguien más mayor, en este caso Silva Chabanel, el corredor francés ya también veterano, con un podio en el, en el Tour de Flandes hace un par de temporadas, donde estuvo muy muy cerca de conseguirlo, solamente Nick Nugges le fue más rápido que él en el sprint, y Chabanel que cambia de aires, ahora va, ya abandona el Omega Pharma Quick Step y se va a un equipo pequeño, el IAM Cycling que, que bueno, pues ha apostado fuerte por él y yo creo que Chabanel les puede dar una alegría doble, una alegría a, a, a este equipo que está creciendo como, bueno, una primera gran gran victoria. Y una alegría para él mismo, para Chabanel, que nunca ha ganado ningún monumento y, y en algunas ocasiones ha estado cerca. En la Milan-Sanremo del año pasado también estuvo entre los que se jugaron la victoria. Y, y Chabanel yo creo que es uno de esos que, que se merece llevarse un monumento a casa y, bueno, pues ¿por qué no el, el Tour de Planets?
0: Uno de los grandes guerreros del pelotón ¿no? Uno de los de los grandes luchadores ¿no? eh, Tu apuesta, Sylvain Chabanel Que este año yo creo que va a liderar Ya ya con todas Con toda su, su equipo ¿no? A su servicio Y bueno, también es una baza importante ¿no? La de Sylvain Chabanel
1: Habrá que ver gente Bueno, ni tú ni yo hemos mencionado Al, al campeón de, de este monumento El año pasado, Fabián Cancelada Que sin duda será uno de los que habrá que tener en cuenta Tom Bonen, otro candidato obvio para llevarse esta, este este monumento flamenco. Y bueno, de nuevo, una lista de candidatos pues bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué te parece a ti, Sergio, la opción de John Degenkolb para esta carrera?
0: Me gusta, ¿no? La verdad que John Degelkolb, eh ya el año pasado se mostró fuerte, ¿no? En el pavé, sobre todo en esta carrera. Así que bueno, eh, vamos a ver eh, cómo llega de forma John Degenkolb a estas alturas de temporada y si está fuerte. Esa es una opción bastante viable, ¿no? de John Degelkoff en el Tour de Flandes. A partir de este, aparte de John Degelkoff... Uf, mucha caña, ¿no? Eh, mucha leña en el asador. Hain eh, que ha dicho este año que se quiere centrar en, en el pavé. Alessandre Christoph Jürgen Roelands. Seb Van Mark. Bueno, es que corredores a mansalva con, con posibilidades.
1: Y además, eh, el, el ejemplo de, de Roelands, el, el podio que consiguió el año pasado... Eh, demuestra que es una carrera donde también el, el, el estar bien colocado el estar en el momento justo en el, en el lugar adecuado, pues te puede te puede llevar a un a hacer un puesto muy importante ¿no? entonces eh, esos secundarios que se puedan colar por ahí que también van a tener su oportunidad de pelear por el podio ¿no? eh, a los que tú has dicho se puede añadir varios más de Nextivar y algunos otros, ¿no? Eh, de modo que, que sí, una carrera, creo yo, bastante abierta y, bueno, habrá que ir viendo cómo se desarrolla la primavera ya para intentar afinar un poco más en los pronósticos.
0: ¿no? Quizá en el no es donde más más se ve lo que es lo que es la experiencia, ¿no? lo que es el saber moverse ¿no? en la carretera. El pabello, personalmente, es donde más se ve, ¿no? Donde más se ve es la, el tipo de carrera donde más se ve y ahí, ahí el, el no solo las piernas, ¿no? Eh, ya en la cabeza cuenta mucho, ¿no? Mira Paulini, ¿no? Un corredor que, bueno, en cuanto a piernas no será de los 10 mejores en el pavé, pero que siempre está arriba, siempre se le ve.
1: Y el segundo gran monumento sobre piedras, eh, la Paris-Roubaix, donde, pues de nuevo, vamos a ver cada uno nuestro favorito. Yo, el mío es un clásico, es Tom Bonen, que ha ganado aquí muchas ocasiones, y yo creo que este año lo puede volver a hacer. Tom Bonen, que el año pasado, recordemos, se cayó en el Tour de Flandes, no pudo disputar Paris-Roubaix. Yo creo que este año va a volver a lo grande y, y esta es su carrera, y, y, y creo que lo va a levantar una doquil de nuevo.
0: Pues yo voy a confiar por su, por su quizá gran rival de los últimos 10 años, no por, por Fabián Cancelara, y que además le, le alcanza ¿no? en el récord de victorias en la, en la país Rubén, si no estoy mal, ¿no? en 5, ¿no? eh, si no estoy mal, son son eh, son 4, perdona, 4, eh, me estaba confundiendo le alcanzaría ¿no? si ganara eh, esa tempo, esta temporada Fabián Cancelara y es que la verdad es que personalmente a mí Fabián eh, es que me parece un grande
1: eh, lo, es, lo es sin duda lo es además la, la Paris-Roubaix creo yo que a diferencia del Tour de Flandes es una carrera donde importa mucho más las fuerzas y no tanto los movimientos tácticos ¿no? Porque eh, si bien es cierto que en las últimas temporadas ha habido alguna sorpresa yo creo que por la dureza del de infierno del norte el, los que van a estar en, jugándose la victoria van a ser los más fuertes, es difícil que, que se cuelgue algún, algún invitado sorpresa por ahí, pero yo creo que, que va a ser uno de estos dos o, o alguien tipo no sé, Seth Van Mark que ya hizo segundo la temporada pasada y, y pocas sorpresas más eh. quizás Chabanel también y, y no sabía yo señalar ningún otro outsider
0: bueno, a ver Sagan, a ver Sagan Que ha dicho que le tiene ganas esta carrera no Taylor Finney, también un corredor que, que le ha ganado en sub-23 y que está Pasito a pasito yo creo que se va Se va a mostrar de los más fuertes ¿no? en, en, la, en la Pais Rubén Denek Stebar, que yo creo que el año pasado Si no es por aquel corredor, Aquel eh, aquel aficionado que le tiró En el último tramo de pavé Muy cerquita hubiera estado de ganar no eh, Hagen, eh, vamos a ver si de verdad se centra o no En el pavé, ¿no? la verdad es que el plantel es increíble.
1: Hombre, esta carrera es, creo yo, la que tiene un abanico de candidatos más reducidos porque para ganar aquí hay que ser un verdadero especialista. Es decir, no, no puedes ganar esta carrera de casualidad eh, y por eso creo que, que los que se juegan la victoria van a ser como bueno, los nombres que, sacado Hugo, que hemos sacado aquí, seis, ocho, 10 como máximo favorito.
0: Bueno, pues cambiamos de, de carreras, hemos acabado con, con las piedrecitas, ¿no? Nos vamos a, a las Ardenas, a las llamadas Ardenas, al tríptico más importante de las Ardenas, vamos a resaltar la tres, empezando, ¿no? Cronológicamente por la Amstel Gold Race, ¿no? La primera de las tres Ardenas. Personalmente, mi apuesta, Philippe Gilbert, ¿no? Eh, bueno, lejos de, ¿no? De lo que ha hecho en 2013, otras temporadas, Philippe Gilbert ha sido el gran dominador de las Ardenas, tanto Amstel como Flecha como Lieja, y de momento para Gorreyes ha puesto para él por ese final de uphill Finishers. Vamos a confiar en, en Gilbert, ¿no? En que vuelva a las andadas.
1: Además es el escenario donde se, se, se proclamó campeón del mundo hace, pues eso, un par de... No, en el, el, el 2012, ¿eh? De dos temporadas. Y pues por supuesto Philippe Gilbert es es un... Vamos, este es su terreno, ¿no? Eh, la milán del puede estar ahí jugando para la victoria, pero las Ardenas son su terreno yo voy a apostar por otro campeón del mundo por el actual, por Rui Costa porque hasta ahora no ha tenido la oportunidad de ser el líder de, de su equipo en, en estas carreras que parece que se le adaptan bien después de lo que vimos en el Mundial y, y yo creo que Rui Costa eh, con su inteligencia característica eh, pues se puede se puede llevar eh, para casa esta este Amsterdam Race y bueno, de, de esa forma de volverle al, al equipo al Ampred, pues la apuesta la tan fuerte que han hecho por él yo creo que Rui Costa Será uno de los hombres
0: a tener en cuenta ese domingo. Hablaré yo más tarde de Ricosta ¿eh? Hablaré más tarde de Eric Costa y de lo que opino, lo que opino de él en Las Ardenas. Nos vamos a flecha balona. Yo sigo insistiendo con que Philip Gilbert se va a volver a llevar eh, la flecha balona. Dos de dos de momento Las Ardenas. Eh, para mí, eh, Philip Gilbert, de momento no es el final de uphill finishers. Como decía, no esa última cota no muy parecida también al after gold race. Eh, esta flecha balona quizá con algo más de dureza. Pero, pero perfiles que se le adaptan perfectamente a Filipe Gilbert y bueno, confiándole de nuevo
1: Yo voy a apostar por el que fuera segundo el año pasado, el, el corredor colombiano del equipo Sky Sergionau que ya ha demostrado que estos finales tan duros, con esos porcentajes tan agresivos se, se le dan bien y con la adecuada colocación pues puede estar muy, muy cerca de la victoria como ya lo estuvo el año pasado justo por detrás de Dani Moreno y yo creo que Sergio Nao, eh, con la marcha de Rico Berturán de, eh, fuera del equipo Sky, va a tener más protagonismo y si se prepara bien las clásicas de las ardenas, pues puede estar eh, en el podio de todas eh, de ellas sin problema.
0: Pues puede ser, puede ser, eh, puede ser, ¿no? La verdad es que por calidad no será, ¿no? Lo de, lo de Sergio Nao. Eh. Y bueno, eh, nos vamos eh, a la última de las ardenas, a la lieja bastonia de Y ahí es donde yo quería hablar de Ricosta, ¿no? Yo creo que técnicamente es la más importante, la más difícil, la bastante y aleja, los de los movimientos se pueden suceder desde más pronto, y ahí es donde puesto yo por Ricosta, por el actual ganador del mundo, por el actual campeón del mundo, yo creo que en las otras dos ardenas ya no es tanto el saber moverse, sino el tener las piernas en la última cota, así que ahí está mi apuesta no, de Ricosta, yo creo que al menos una de las tres se lleva y voy a apostar porque se aleja.
1: Yo voy a apostar por el que hizo segundo también el año pasado en Lieja, que es Kacim Rodríguez. Ya fue batido, como dices tú, por Ricosta en el Mundial. A Rodríguez siempre ha manifestado que su, su clásica favorita es la Lieja, a pesar de haber ganado en Lombardía en dos ocasiones. Él ha estado cerca de conseguirlo aquí en, en, en Lieja en un par, de, en un par de, de oportunidades, pero yo creo que este año ya le toca. Después de todos los tiros al palo que dio el año pasado, eh, y además teniendo en cuenta lo que yo siempre insisto que es la edad ¿no? porque Rodríguez ya esta temporada tendrá 35 o 36 años yo creo que su, su gran objetivo de la primera mitad de la temporada va a ser eh, la decana, ¿no? la, la Lieja bastoña vieja y bueno como en el resto de carreras de las Ardenas pues de nuevo el abanico de favoritos, ¿no? eh, de posibles outsiders como, decí, como decías que anteriormente ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que va a hacer Alejandro Valverde en la próxima temporada en, en las Ardenas?
0: Bueno, pues eh, pues habrá que confiar en que, en que la Lieja Bastoña-Lieja sea... Eh, bueno, personalmente creo que es la, la carrera que más se le adapta a ¿no? las condiciones de Alejandro Valverde. Bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Porque también entra mucho... Pese a que sea la que ha ganado dos veces, entra mucho en la Lieja Bastoña-Lieja, ¿no? El factor inteligencia... Y aunque haya mejorado mucho, yo ahí Alejandro Valver le ve, le ve un poco renqueante, ¿no? Aparte a Alejandro, también tenemos a Betancourt, ¿no? Que el año pasado ya se vio muy fuerte. A Vincenzo Nibali. Eh, a Slatter, A Tony Galopen, que ha dicho que este año se quiere centrar en las, en las, en, la, en las clásicas. Y muchos corredores, ¿no? La verdad es que muchos corredores, ¿no? Nicolás Roche, Nao, que le habías comentado tú antes. Los hermanos Slack, los planteles en las ardenas es muy muy amplio y bueno, la verdad es que es, es es muy difícil acertar a día de hoy quién va a ganar.
1: Se nos olvida el, el actual campeón de la Lieja que es Daniel Martin el corredor irlandés que bueno, pues habrá que ver qué calendario se plantea para esta próxima temporada porque parece que tiene intención de correr el Giro de Italia y quizá en, en la preparación para, para esta carrera pues la, las ardenas sean más un obstáculo que una oportunidad de, de preparársela. De modo que yo, la verdad es que al, a Daniel Martín me parece que va a hacer unas ardenas más flojas que, que en la temporada pasada.
0: Y ya vamos a dejar un atrás, ya, ¿no? Si te parece, eh, lo que vienen siendo, ¿no? Eh, las ardenas, las clásicas, y nos vamos a meter en el carrusel de las grandes vueltas, empezando por el Giro de Italia, ¿como no? ¿Quién va a ganar en el Giro de Italia 2014, mano?
1: Pues voy a hacer una apuesta arriesgada y es que, vista la participación, que no va a ser todo lo buena que, que ha sido en otros años, yo creo que un corredor como Nicolas Roche puede tener su oportunidad y, y vaya, sí, parece una apuesta arriesgada, pero hizo una muy buena vuelta a España en eh, los meses. Y creo que aquí, eh, pues, con su experiencia y, y con la madurez que ha alcanzado que ya como poderoso, no pues puede estar, eh, si no en el podio, eh, muy cerca y, y, vamos, ¿por qué no vestirse de rosa de de al último día?
0: Pues, la verdad es que muy arriesgada, te opuesto, ¿eh? la verdad es que con la Roche, sí, hombre top ten de las grandes vueltas, pero... Uf, pero para ganar a día de hoy lo veo muy difícil, lo veo muy difícil personalmente, pero aún así, oye, chapó, ¿no? Por apostar por él, y ojalá sea así, ¿no? La verdad es que espectáculo habría, ¿no? Para ganar a Nicolás Roche. Yo voy a ir un poquito más, entre comillas, sobre seguro, ¿no? Eh, voy a apostar por el último segundo en el Tour de Francia, por Nairo Quintana, que yo creo que si no Alturi va el Tour y va el Giro es porque quiere ganarlo, o sea, quiere ir a por todas. Y apuesto por Nairo, ¿no? En una de las carreras más montañosas, ¿no? de, del calendario internacional y voy a apostar por la victoria en Nairo Quintano, en el Giro Italia.
1: Nairo, lo bueno que tiene es que, que el calendario no, no se audia. Es decir, eh, a este tour de último de Francia, donde acabó segundo solo superado por Tour, pues fue después de haber estado casi un mes o mes y medio sin competir. Es decir, yo creo que Nairo Quintana no se va a copiar hasta hasta que llegue el momento y cuando llegue el momento va, va a dar la cara. Vamos con, con total garantía. Pero así todo, eh, mantengo mi apuesta por Nicolás Roche. Eh, creo que es un corredor más maduro. Nairo Quintana tiene muchas más piernas, en mi opinión. Pero una vuelta de tres semanas eh, no solo con piernas no
0: será. Bueno, pues ahí se queda, ¿no? Y queda esa reflexión. Pero bueno, si estamos hablando de Nairo y de Roche. Y el plantel del lío de Italia es muy grande, ¿eh? Michele Scarponi, Cadel Evans, Iván Basso, eh, Daniel Martín, bueno, iba a decir Cunego, pero Cunego muy entre comillas, ¿no? Eh, Rigoberto Urán, Joaquín Rodríguez, bueno, el plantel increíble. Y el podium, el podium personalmente a mí, yo creo que se va a quedar ahí entre, entre Joaquín Rodríguez, Nairo y ahí el tercero. Yo le veo más renqueante, ¿no? Y bueno, personalmente voy a apostar por uno que no he dicho y es Domenico Pocho Vivo.
1: Bueno, Domenico Pocho Vivo, pues otro corredor a que cuanto más finales en alto haya mejor y, y yo creo que, que sí. También es otro corredor que está ya en, el, en, en lo alto de su carrera, en el momento culminante. Y si un año puede pisar el podio el último día del tiro, yo creo que
0: es un año como este. Nos vamos a la gran, a la gran gran vuelta, ¿no? De... Bueno, valiendo la redundancia, ¿no? Y es el Tour de Francia. 101, ¿no? El Tour 101 ya. Yo voy a apostar casi, casi sobre seguro, ¿no? Con Chris Fromm, ¿no? Con el troll del ciclismo, ¿no? El equipo dominante, ¿no? Hasta día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, pero personalmente creo que Fromm es, o va a ser, mejor dicho, otro año imparable.
1: Pues eh, mi apuesta es que este año Fromm, eh, sí, va a ser el candidato número uno para llevarse el Tour de Francia, pero creo que en las carreras de antes. Eh, eh, Dogné, Romandía y estas, eh, va a estar un poco más dubitativo. No o sé, sea, yo creo que, que le puede le vencer puede el vértigo ¿no? de, de, de haberse salido el mejor de la temporada pasada y tener unas expectativas muy altas para este año. De todas formas, yo creo que cuando llegue el Tour de Francia, Chris Froome estará 100% y, y será uno de los corredores que si no acaba primero, acabará segundo. Mi apuesta, sin embargo, es otra. Eh, voy a apostar por Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali ha ganado la vuelta a España, ha ganado el Giro de Italia, solamente le falta por ganar el Tour de Francia. Y si bien es cierto que en un cara a cara con Chris Froome pues no debe de tener muchas posibilidades, porque Nibali ya sabemos que es un tipo valiente, capaz de arriesgar y, y muchas veces pierde, de vez en cuando gana. Y yo creo que va a haber una etapa que va a ser clave en el próximo Tour de Francia, que va a ser la etapa del pavé, la etapa de la cuarta, la quinta etapa, con tramos de pavé en la segunda mitad de, del recorrido, donde Nibali, si... Si es capaz de meterle un tiempo a flu pues eh, ojo, ojo, porque el, el italiano tendría algo que decir en París.
0: El pavé que vuelve a aparecer en el Tour de Francia, es verdad, me lo has recordado, ¿no? La, la última vez que apareció lo ganó, se lo llevó Thor Husserl, ¿no? Vamos a ver si este año quiere repetir. Y bueno, volvemos a abrir si te parece ese cajoncito de outsiders que bueno, es que en el Tour de Francia aquí de verdad sí que es grande, ¿no? Alberto Contador, Richie Porque que empecé a ser segundo del Team Sky... Yo no descarto nada. Thomas Boekler, que vamos a ver cómo se toma este año. Alejandro Valverde, Van den Broek, Ricosta, Ryder Edge, Andy Utalaski, Thibaut Pinot, TJ Van Garderen. Bueno, del Belkin están Tendam, está Moleman, está, está Gesing, pero para ganar, bueno, para el top ten sí, pero para ganar no, no destaco ninguno. Y ya pasando por, por Nivali, ¿no? Muy bien secundado por Scarponi y Kangert. Pues, eh, por último, yo hablaría de Carlos Alberto Betancourt, que el año pasado en el Giro ya se mostró uno de los escaladores más fuertes.
1: Hombre, por los nombres que estás diciendo, vuelvo otra vez con lo de la edad. Yo creo que este año va a ser uno de los tours del relevo. Gente, entre los 10 primeros, gente con los 30, 31 años cumplidos, creo que vamos a ver pocos. Eh, Estará Alberto Contador, Nibali, no sé si cumple los años antes o después del Tour de Francia, pero gente como Valverde... Y, y otros más veteranos creo que van a desaparecer Y, y sin lugar los va a ocupar gente como Como decías, como Taransky, como Pinot Es decir, una Una nueva generación de corredores Y, y bueno, entre ellos, eh, como hemos dicho Un gran favorito que es Pues
0: eh, tiene suerte, ¿no? Nivari 29 añitos tendrá con el, con el Tour de Francia El 14 de noviembre Vamos, sé que es en noviembre eh, su cumpleaños eh, cuando cumplía los 30 así que eh, tiene suerte no te va a contar en el, en el cajón de los 30 años así que oh, bueno ojalá ojalá pase esto y ya de pie a una nueva bueno una nueva época no para el ciclismo pese a que yo creo que, que, a, que el ciclismo español va a ser un barazo va a ser un paro muy interesante no cuando ya los grandes corredores digan adiós
1: bueno, pues eh, habrá ocasión de verlo con motivo del Tour de Francia, ¿no? Porque está claro, sí que en la Volta a España va a haber dos o tres españoles peleando por la victoria, pero donde realmente se mide el nivel deportivo de un país es en el Tour, y, y ya en este, este último año no hubo ninguna victoria española en el Tour de Francia, y ojo porque este año se podría volver a repetir, ¿eh? porque sobre todo teniendo en cuenta que un corredor como Joaquín Rodríguez, que tiene cierta facilidad para hacerse con victorias de etapa, no va a estar en la salida del Tour, y eso le va a restar opciones a los corredores españoles. De modo que, ojo, porque en este Tour de Francia nos podemos llegar a una decepción gorda eh, al ver el, el papel de, de los corredores de nuestro país.
0: Y vamos a dejar atrás el, el Tour de Francia. Nos vamos ya con lo que es la Vuelta a nuestro país. Está así Y aquí yo, eh, territorio nacional, y voy a apostar por ganador nacional, voy a apostar por Alberto Contador, que vuelve a la Vuelta a España y personalmente creo que se la va a llevar. Personalmente, es la verdad que el abanico está muy abierto. Y será por poco, pero apuesto por Alberto.
1: Bueno, eh, todavía no se han anunciado el recorrido de la Vuelta a España, me creo que lo harán la semana que viene o dentro de 15 días máximo, y podremos eh, revisar nuestro pronóstico en, en ese momento. Pero bueno, yo creo que Alejandro Valverde, que desde que volvió de su sanción, eh, la Vuelta a España lo ha hecho francamente bien, ha sido segundo y tercero, pues ¿por qué no se puede llevar otra otra victoria como, como la que ya consiguió en el, en la temporada 2009 y yo creo que Alejandro Valverde es un corredor que sabe regular que sabe que sabe medirse sus esfuerzos y va es a la la última semana y, y, y puede pelear de nuevo por el por el cajón en, en Madrid o en Santiago de Compostela me parece que, que estaba previsto que haga la vuelta a España Contador dices tú, contador yo creo que, que lo va a dar todo en el Tour de Francia y, y va a llegar a la Vuelta un poco más tocado que el corredor mundial. Eh, Otros posibles candidatos que podría haber, bueno eh, Joaquín Rodríguez todavía no lo ha confirmado pero ya ha dicho que no va a correr el Tour, de modo que yo creo que es otro otro de los corredores que podría que podría correr la Vuelta a España, también como Nairo Quintana. Y luego, Sergio, como pasa siempre? ¿Quién corre la vuelta? Pues los que se cayeron en la primera semana del Tour de Francia, ¿no? De modo que habrá nombres ilustres que, eh, queriendo o sin querer, pues van a acabar eh, siguiendo en la Vuelta a España y e intentando hacer un papel lo mejor posible, como ya es otros años Entonces, el caso de Frank Schlegge, de Jürgen Van den Broek y, y de algunos otros.
0: Y yo, eh, con el Movistar, ¿no? Con Alejandro Valverde, lo que decías tú yo creo que ahí va a pasar un poco como la peli ¿no? la tentación está en casa ¿no? quién lidera, eh, Valverde que viene el tour y bueno eh, llegará cansado la última semana pero pero viene bien o Nairo ¿no? Que, que ha corrido el giro y por piernas también podría liderar, yo creo que ahí va a haber un problema vamos a ver, bueno supongo que que un suelo lo tendrá claro ya cuando llegue el, llegue el primer día de vuelta pero bueno yo ahí ahí veo un ganador y un outsider y no te sabría decir quién es, no te sabría decir quién es ¿no? pero bueno el Movistar que va a ser uno de los equipos fuertes, está claro Y como tú dices, ¿no? el papel eh, El papel de, de, de los corredores que se caen la primera semana del Tour Y sobre todo, volvemos a ver a ese trío ¿no? de grandes españoles Que van a ser Joaquín, Valverde y Contador
1: Que hicieron una vuelta muy espectacular En el año 2012, el año pasado hubo más protagonismo extranjero Y yo creo que este año toca otra vez Que, que, los, que los corredores que, se, que peleen por el, por el mayo rojo vuelvan a ser españoles ¿eh? no sé por qué pero me da que que, el, que los españoles se van a fijar bien en este, este objetivo por la competencia tan grande que hay en el Tour de Francia eh, gente como Valverde ya ha dicho van a reservar algo para el para la Vuelta a España y me parece que otra vez va a ser uno de los de los españoles los que, sa, los que se va a hacer con la victoria en esta gran vuelta
0: y ya eh, con tu permiso con vuestro permiso nos vamos a nuestro último pronóstico para el programa de hoy nos vamos al Giro y Lombardía el que tenemos muy poquita información ¿no? sobre los corredores que lo van a correr, pero bueno, eh, uno de los corredores que está medio-medio confirmado, que es, eh, es Nivali, eh, va a ser mi apuesta, Vincenzo Nivali, eh, corredor italiano. Vamos a ver, ¿no? eh, yo voy a apostar eh, por Victoria Italiana en la última gran clásica italiana. Y bueno, cortando un poquito los dos años de victoria ya que lleva Jaquín Rodríguez, que eh, bueno, todavía no ha confirmado que correrá Lombardía, supongo que sí. Así que bueno, ya apuntándolo al cajón de posibles ganadores, ahí está Joaquín Rodríguez, que podría conseguir la tercera seguida.
1: Sí, también, por supuesto. Y bueno, yo, mi apuesta es por el que ha sido en la DMS de Joaquín Rodríguez durante la temporada pasada, que le ganó en Cataluña en queja Daniel Martín. Yo creo que Daniel Martín es uno de esos corredores que eh, no va a hacer ninguna temporada redonda, en la que rinda al 100% muchos meses. ...pero sí que tiene esos dos tres momentos... Eh, ...en los que destaca, en los que brilla... ...y creo que este año lo vamos a volver a ver en Lombardía... ...donde ya ha he hecho buenas actuaciones en el pasado... Eh, ...fue cuarto sin ir más lejos la temporada pasada... ...de modo que habrá que ver también el recorrido... ...porque si, si se repite esa última cota final... ...a tan pocos kilómetros de la línea de meta... Eh, ...con tanta dureza... ...pues Martín Rodríguez estaría encantado... ...porque ya en ese escenario ha vencido dos veces... Si hay alguna aparición en el recorrido, pues ya podríamos empezar a ver eh, si favorece a unos o si favorece a otros. De momento, como te digo, Sergio, me apuesta desde Daniel Martín.
0: Por cierto, eh, mano hablando de ese, esas variaciones en el recorrido, me estoy dando cuenta que se nos ha pasado la gran variación que ha metido Milán-Sanremo. Eh, más dureza que ha metido la Milán-Sanremo, otra cota más, así que ahí queda. Eh, hablaremos más en detalle en el programa de febrero, pero se nos había pasado. Sí, no sé si lo hemos llegado a
1: mencionar de pasada, pero, pero sí, el, bueno, está bien que experimenten, ¿no? Porque al fin y al cabo, si una clásica es siempre la misma, pues eh, se pierde algo algo de sorpresa, ¿no? Estas pequeñas variaciones en el recorrido, pues eh, a los corredores les van a preocupar, van a comportarse de forma diferente y, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? De todas formas, ya te digo, eh, estos pronósticos que estamos haciendo yo aquí esta tarde de enero pues habrá que ver, ¿no? Por, por ejemplo, para el Lombardía todavía faltan más de nueve meses y, y pueden pasar miles y miles de cosas. Eh, habrá que ir viendo cómo se desarrolla la temporada, pero Sergio, a mí sí que me gustaría que me dijeras cuál crees tú que va a ser una de las grandes sorpresas o sea, de los corredores que han en la campanada durante este 2014. ¿Tienes algún favorito para, para, para que nos dejamos con la boca abierta?
0: Uf, eh, bueno, eh, estamos hablando de corredores que han pasado totalmente inadvertidos en 2013 y que de repente van a dar el salto de forma increíble o corredores que han sido top, top 10 pero van a ser eh, los mejores
1: No sé, de lo que tú tengas en la cabeza, ¿sí? o cualquiera de los dos casos sería una sorpresa al final
0: pues, eh, pues bueno, eh, la verdad es que eh, los corredores que, que han sido bueno, que han estado arriba, no, que se les ha visto pero que pueden dar definitivamente salto de calidad Pues se me viene, se me pasa a la cabeza La verdad es que esto no estaba plante, planeado Y me, me has pillado Pero se me viene Betancur, se me viene Pinot, no sé Ese tipo de corredores que, que pueden dar Un pasito más, un pasito todo hacia adelante Y bueno eh, Si tengo que decir algún corredor que creo que Ha pasado totalmente inadvertido Y en, y en Bueno, es que no es que haya pasado totalmente inadvertido Es que va a dar el salto de sub-23 A élite Voy a apostar por Mate Morovic eh, porque yo personalmente creo que va a ser el tercero en discordia del del Cannondale y cuando no esté ni Sagan ni Moser puede dar mucho y sí eh, personalmente creo que va a ser él que, que vamos a tener un gran corredor no que llega directo de sub 23 pero es que en sub 23 ha sido una pasada o sea verle correr y eh, bueno personalmente creo que va a ser va a dar un salto bueno no es que dé un salto calidad es que va a entrar por la puerta grande
1: bueno, pues yo corredores de esos que ya han demostrado algo pero este año van a pasar al primer plano creo que puede haber dos que además eh, los dos tienen en común una cosa y es que son estadounidenses y tanto T.J. Van Garten como Andrew Talansky yo creo que este año los dos eh, uno de ellos va a estar en el Pueblo de París se van a llevar en, o van a estar muy cerca de llevarse alguna vuelta de una semana yo creo que ojo con T.J. Van Garden en este verano porque lo hizo muy bien hace dos años Esta eh, la temporada 2013 no ha tenido suerte, pero yo creo que este año va a volver a, a dar que hablar y, y, y sobre todo por motivos positivos. Y en cambio, a, en cuanto a corredores de, que, que hasta ahora no han hecho mucho ruido, pero que pueden que pueden este año dar la campanada, pues tengo un, un candidato que es el, el sprinter francés, Brian Cocard, que el, que el año pasado ya consiguió una victoria en los meses de enero, febrero, así en carreras de poco nivel eh, francesas. Eh, yo creo que este año... en lo vamos a lo vamos a ver ya en escenarios de mayor nivel y, y creo que no va a desmerecer nada va a estar peleando con Quintel, con Cavendish, con esta gente con hacerse una victoria en las etapas que antes.
0: y una cosilla y ahora para intentar pillarte yo a ti nacionalmente hablando ves algún corredor español que pueda dar el saltito de calidad
1: si bueno me vienen dos nombres a la cabeza eh, los dos estuvieron el año pasado en el mismo equipo los dos pueden estar este año en el mismo equipo han cambiado de color, son eh, John Izairre y Juanjo Lovado que han hecho el, el cambio de, de Euskaltela a Movistar yo creo que Izairre eh, va a tener, está un año en el que va a tener que decidir qué tipo de corredor quiere ser es decir, va a pelear en etapas de alta montaña, va a pelear eh, por carreras un día por vuelta de una semana y, y bueno habrá que ver en, en cuál de estos escenarios rinde más yo creo que Izaguirre, ojo con él, porque en la alta montaña tiene margen para progresar y podría pues estar peleando, pues, no sé, por el mayo de, de la montaña en tu Francia, por ejemplo. Y en el caso de Juanjo Lobato, pues es, es ese sprinter con capacidad para, para superar las cotas y, y, bueno, si continúa madurando, pues podría convertirse en un corredor eh, no para pelear en los sprints Tour de Francia, donde, bueno, hay gente más rápida que él, pero sí para buscar eso, ese, ese otro tipo de etapas Donde el pelotón se va reduciendo Y buscará una victoria En, en carreras menores O incluso en, en, en clásicas Entonces Como grandes promesas españolas Yo digo a Juanjo Lobato y a Ioniza
0: Pues yo voy a apostar un poquillo más ¿no? Sobre un corredor que bueno Ya ha estado en un equipo World Tour esta temporada Que se espera mucho de él ¿no? Y yo creo que Carlos Verona Quintanilla Te sonará, supongo <risa> Eh, no que vaya a dar un salto como el que tú estás hablando, ¿no? De, de verse, de dejarse ver en grandísimas carreras, pero sí de empezar ya a notarse sus primeros resultados interesantes, importantes, ¿no? Que, que en dos, tres años estemos hablando a uno de los referentes españoles, ¿no? Personalmente confío mucho en él y, y realmente creo y espero que esta temporada ya empiece, empiece a, a, a que se vean sus frutos del trabajo, ¿no?
1: Hombre, es uno de esos corredores también muy joven, eh, estaba en el equipo Megafarma, si no me equivoco o y como como dices tú, está creciendo sin hacer ruido, pero asomando por aquí y por allá, y este año, pues pues si en el equipo le ven lo suficiente maduro, le pueden dar la, la, la oportunidad de, de, de asumir el protagonismo en alguna carrera no demasiado importante, pero ¿por qué no en la clásica de San Sebastián, por ejemplo?, ¿O por qué no en, en alguna de estas vueltas de una semana? Eh, bueno, yo creo que, como dices tú, Carlos Verona, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, una vez gente como Cavendish o como Uran hayan, hayan cumplido sus objetivos, eh, pues va a tener sus oportunidades y yo creo que, que, sí, como dices tú, puede ser una de esas opciones de futuro para el ciclismo español.
0: De momento empieza pronto su calendario. ¿eh? En el Tour de Andes le tendremos ahí con el Quick Step, eh, con el Omega Pharma Quick Step, eh, ando las primeras peladoras de la temporada Mañana ya viaja a Australia Así que ahí queda, ¿no? Que de momento empieza fuerte la temporada Carlos Verona Quintanilla Y bueno, eh, vamos a abrir una pequeña sección eh, Para este todo este mes, para Twitter eh, Bueno, eh, empieza la temporada, ¿no? Como ya sabéis, como ya hemos eh, dicho reiteradamente En este programa, en este primer programa de 2014 Así que os vamos a pedir una pequeña cosilla Un pequeño... ...que nos ayudéis un poquillo... ...y simplemente es decir... ...qué carreras os gustaría que narraremos... ...en directo... ...en este 2014 ¿no?... Eh, ...el año pasado ya vimos alguna carrera... ...de momento solo estamos mano y yo... Eh, ...vamos a incorporar gente más adelante... ...tenemos... Eh, ...tenemos muchas ideas... ...os eh, sorprenderemos... ...pero... ...también nos gusta que participéis... ...y ahí en Twitter... ...en PDR Ciclismo... ...contamos con vuestro apoyo... ...y contamos con vuestras ideas ¿no?... ...qué carreras os gustaría que narráramos en este 2014.
1: Bueno, a nosotros nos gustaría dar el mayor número posible, pero por cuestiones de agenda, pues pues haremos las que podamos y ponemos especial interés en, en narrar aquellas carreras que, que vosotros queréis escuchar. Así que, por favor, eh, a vía Twitter, eh, nos, nos lo podéis decir y haremos lo posible por, por satisfacer esas peticiones. ¿No, Sergio?
0: Sí, señor. Eh, os escuchamos, ¿no? Estamos atentos a Twitter, a cualquier cosilla que nos digáis y sobre todo eso, ¿no? todas las peticiones que, que queráis nosotros eh, intentaremos trabajarlas de alguna manera u otra intentaremos hacerlas viables así que nada eh, estamos estamos atentos estamos en contacto y lo que queremos es que, que el ciclismo vaya saliendo adelante y que tenga más repercusión y bueno eh, ha llegado a su fin ¿no? este tercer programa la segunda temporada primer eh, programa eh, de 2014 ya, ¿no? eh, ya ya deseamos el feliz año nuevo a todos Así que nada, eh, hasta aquí ha llegado el primer programa de 2014, Manu, un placer de nuevo estar con, contigo aquí.
1: Eh, un placer muy grande para mí también y, y bueno, ya pues con muchas ganas de, de ver esas primeras carreras, de ver las apuestas que hemos hecho, si vamos, cómo de lejos estamos de aceptar, porque la verdad es que no se nos da especialmente bien, pero bueno, eh, con muchas ganas de, de, de disfrutar ya
0: de nuevo de, del ciclismo en carretera. Eh, bueno, hasta aquí ha llegado, como bien decía yo, el primer programa de No Sin Mi Bici de 2014. Os lo han narrado, os lo han contado Manuel Pérez y un servidor, Sergio Fernández Justos. Un placer y hasta la próxima. Nos vemos en febrero, No Sin Mi Bici, Pasión Deportiva Radio. Cuídate lo tuyo antes de que sea tarde, o aprenderás a convivir con un cobarde. Escucha, tu lucha nunca fue en balde, por eso Babilonia arde, yeah, cuídate lo tuyo antes de que sea tarde.